0: Hallo daar, baie, baie welkom! Ons is bezig met de reis met die boek Oosea. Indien jy het onlangs by ons ingeskakel het, het net toevallig, wel toevallig, hierop afgekom het by ons vir jou sê, welkom! Weet asblief dat die vorige stikke is, die die is beskikbaar op video, natuurlijk op YouTube, maar dat die nootas ook beskikbaar is, so as iemand jy lak hierin genooi het, Van harte, harte welkom. Stuur asblief vir my net een e-post en ek sit jou naam op ons verspreidingslijst en jy kan deel wees van al die studies wat voorlee. En, en jy kan ook vir jou dit wat ons reeds gedoen het, ook stuur. So asblief, neem die uitnodiging aan en, en ek stuur dit met die grootste graagte vir jou. So baie, baie dankie vir elkeen wat vir ons laat weet en wat hierdie vir jou beteken. Hoe dit jou lewe raak en die dit jou inspireer of iets jou opgeval het. Dank jy ook dat jy die deel met ander, want goeie nies moet gedeel word in die evangelie, is die beste, beste nies ooit. Hierdie reis met Oosea, het ons nou al drie hoofstukke diep in. Ons het in hoofstuk 1 tot 3 gesien, hoe daar een baie sterk focus is op die leven van Oosea, en sy verhouding met sy vrou en of vrouwe, of dit Gomer en een ander vrou was, of net Gomer is, dit weet ons nie. Wat ons wel weet, is dat vanuit Oosea'se leven, ons die jeresie, sy so, so optrede sê in tegenwoordig Israël. Namelijk een verbintenis aan een ontrouwe vrou. Een vrou wat kinders by ander mans het. Een vrou wat, wat haar rug gedraai het op die Heere en, en ander aanvaard het as voorsiener vir, vir haar behoeftes. In plaas van die Heere wat het gee, het sy so haar rug gedraai en gesê, nie, hierdie, hierdie afgoede van my, dit is hulle wat het vir my voorsien, hoofstuk 3 het die Heere gesê, maar ek gaan dit nou vir julle baie ongemakkelijk maak, ek gaan julle neem na een plek toe, wat daar nie konings of ambtenare of, of die offers wat julle kan bring sal wees nie, daar nie eers die altare wat julle afgode mee aanbid het nie, julle gaan in die vreemde ruimte in, maar ek gind dit vir julle want ek wil he, julle moet tot bekering kom, julle moet draai, julle moet terugkeer na my toe, want die liefdesverhouding van my met julle is een ernstige zaak, en dan in hoofstuk 4 vir die rest van ons sê, sien ons die redes vir haar ontrouwheid. Ons gaan vandag sien, dat, dat die Heere hier die klag staat wat hy het in hier die hofzaak tegenwoord is, hoe hy dit allo meer duidelik maak vir hoekom hy sê, maar ek wil jou anklag, ek wil vir jou weis, waarmee jy ontrouw was tegenwoord my, en het begin by die hart, by die hart, van, van hulle gebrekkige toeweding aan die here Kom ons bid dat die Heere, dit ook vir ons een oorbreek. Heere, wanneer ons bid, en saam bid, of ons nou in die oost of die weste kant van, van ons land, of van ons continent, of van ons wereld is, of noord, of syd sit, as het so wonderlik om te weet, ons is een, want hy is by ons, en die andere kant, wanneer ons bid, dan kom, kom verklaar ons daarmee, Heere, dat ons afhankelijk is van hy, afhankelijk van die inzicht, en die weisheid, en die inspiratie, Ook afhankelijk, Vader, om te hoor wat jy wil vir my leven vir vandag is. Hierdie geleendheid wat ons het nou, kry ons nooit weer nie. Mag ons het daarom met ons volle, volle leven aangryp. Dit is die eerste keer wat ons dit hoor. En, en daarom bid ek so, kom doen wat net jy kan doen in hierdie oomlik met ons. In Jesus' naam. Amen. Hoesja 4, die opskrift die priesters het die Heere verlaat. So die rechtszaak word nou ingeleid. Vers 1, Israelite, so julle van die Noordrijk, luister na die woord van die Heere, want hy klaar die inwoners van die land aan. En hier begint het, eerstens die redes, vir hoekom dit gaan, soos het dit gaan. Omdat trouw, liefde en toewijding aan die wil van God in die land ontbreek. Hoor mooi, daar staan nie, omdat daar feeste ontbreek nie. Omdat daar godsdienstige praktijke ontbreek nie. Omdat daar bepaalde liedere ontbreek nie. Of gewoontes ontbreek nie. Daar staan, hartzake, trouw, liefde en toewijding, wat? aan die wil van God. Nie trouw, liefde en toewijding aan die godsdienst of die praktijke of die gewoonte nie. Maar aan die wil van God. Omdat dit ontbreek. En kyk een bykie geris wat sê, Um, die, die sprekeboek in hoofdstuk 3, oor liefde en trouw. Gaan kyk, ek soor is 34 vers 6, hoe God beskryf word rondom liefde en trouw. Nou, trouw, liefde en toewijding, aan die wil van God in die land ontbreek. En hier is die gevolge daarvan. Het vervloeking, valsheid, moord, diefstal, en echtbreek, hand oor hand toegeneem, en is die vergieting van onskuldige bloed, anders gestel, bloedbad, aan die orde van die dag. Hierdie sondes van, van vervloeking, valsheid, moord, diefstal, echtbreek, is deel van die tweede tafel van die 10 geboeie. Die 10 geboeie wat ons sien in Exodus 20, het 'n achterstory, een, een ander betekenis ook, behalwe dat het er die 10 geboeie is, Herinder het ons ook aan wat die Hebrewse woord ketubah beteken. Ek wil die Jode het dit uitgesprek as ketubah en die, en die ketubah of die ketubah, soos ander dit sal uitspreek nie. Die ketubah is een uh, opsomming of een versameling of as jy wil, een beskrywing van die hieveliks kontrak. Dit is in een breidig om breid. So wanneer God Israel uitlei uitslavernie uit, uit, hulle deur die see bring, en hulle bring by Sina dan bind hy homself in hywelikstal aan Israel met die Ketubah. En, en, dis die deel van die Ketubah, die hywelikskontrakt, wat Israel verbreek het. Hoekom? Nie omdat hulle net by die kontrakt moes hou nie, maar omdat hulle die hart van die liefdesverhouding verloor het. Hulle het vergeet om met trouw en liefde, en toewijding, aan die eeuwe gebreide wat om in Oosea 2 uitgebeeld het, as my man, om aan hom so te leef, so omdat dit nie gebeur het, nie omdat hulle hart verloor het, het al die, die ander dinge, van nature eindelijk, verval, en, en skade geleid, vervloeking, valsheid, moord, diefstal, en echtbreek, het toegeneem, en die bloedbad is, die gevolg. Wanneer jou en my toewijding aan die Heere ontbreek, dan sien jy dit in die daad, in ons optrede, in die samenleving. Dit is waarom die land verdor. dit is nie net die effect, dis op, op die gemeenskap, in termen van die bloedpad, dis verhoudings nie. Dit is ook effect, op, op die wereld, op die natuur. Die land verdor. en al die inwoners van eh, um, doors, versmacht saam met die wilde dier, en die voels, en waarom selfs die voos afrek. Omdat jylle ontrouw is, is die gevolge dat die land verdor. En as dan die water is, neer die vek op, almal. Nou in die wereld van die, die bybel, en vooral dan in die wereld van Oosea, is daar gegloed dat die koningse toewijding is sigtbaar in hoe dit met die land gaan. So as die koning het toegeweide aan die jyre is, toegeweide aan Yahweh leef, dan sal jy dit sien in die seen waar die land beleef. Nou weet ons, Rehobie, II, Jerobeam II excuse, was een slagte koning geweest, die koning in tye van, van Oosea's opskrywings, van sy 25 jaarse preke. En as Jerobeam II so slag was, sy jy moest die gevolg sien in die land, en dis precies wat hier gebeur. Die land verdor, en die wilde dieren, die vols, en selfs die visse, is aan die vrek. Niemand word lichtelik aangekla, en tot verantwoording groep nie maar ek gaan jou mense ankla, priester, niemand word gewoonlik lichtelik tot die hofzaak geroep nie. Wat sê Romeine 3 vers 12? Dat allemaal het gesondig, en die sonde is nie een lichtelike saak nie, dit betrek allemaal, 3 vers 23 sê, dat allemaal het gesondig in die sfeer van God af, en, en allemaal is ek en jy, so gaan lees, dit is Romeine 3, En hulle word tot verantwoording geroep. En wat sê die heren? Maar ek gaan jou mense aanklaan. Dis, dis interessant dat die priester hoor jou mense. Met ander woorde, die mense vir wie jy verantwoordelik is. Die mense vir na wie jy moes kyk. En klink precies soos die aanklag ten die priesters van Malachi. Gaan leesgeris Malachi 2 vers 5 tot 7 vir meer hier oor. God is die aanklaar. God is die rechter. En God is ook die een wat die vonnis uitvoer, en soos dat het gebeur. Die Heere sê, ek gaan jou mense aankla. So die ontrouheid wat gebeur in die harte van mense, sigtbaar in hulle dade, en, en wat die priester hulle moes leer, het hulle nie gedoen nie. En daarom word hulle aangekla. Jy gaan vandag nog tot die val kom. En die profeet gaan vannacht nog saam met jou tot die val kom. En hy gaan selfs jou moeder om die leven breng. So Israel, jy gaan tot die val kom. En priester en profeet wat baie na by mekaar moes wees, wat die wil van God moes verkondig, wat het nie gedoen het nie, gaan tot die val kom. Maar ook die moeder, met ander woorde, die ganse Israel, niemand word uitgesluit nie, Godse oordeel is volledig. En vannacht, want die aand was die teken van die duisternis. Die aand was die symbool van machteloosheid. En dis waar die Heere sê, dit gaan gebeur. Waar jy blootgestel is, ek denk byvoorbeeld aan prediker 4, vir my daar My volk gaan onder, om wat hulle nie aan my toegewees nie. Nou, dis my 4 vers 6. Aghousia 4 vers 6. Gaan kyk een bykie wat sê, Sagaria 4 vers 6. My volk gaan ten gronde weens een gebrek aan kennis. En, en, en die kennis, daar is natuurlijk die kennis van die wolf van die Heere. Maar hier kom hoesie aan, hy sê, maar het is, die, die, die rede wat hy sê vir die val van die volk, is is nie een kennisding nie, dit is ook nie een godsdienstige praktijke ding nie, of gewoontesding nie, is een hartsting, my volk gaan ten groen om, wat hulle nie meer aan my toegewee is nie, en nou geer die heren die rede daarvoor, die rede vir hoekom daar nie toewijding in die harte van, van die Israelite is nie, is omdat hulle wat verantwoordelik was daarvoor om te sorg dat die toewijding moet gebeur, nie hulle taak nagekom het nie. Omdat jy jou taak om hulle aan my toe te wei verwerp het, verwerp ek jou as my priester. En die toewijding in die wereld van Israel het gebeur die die Torah, dier die, tora, die voorlesing van Godse wet, van Aketuba, maar ook van Godse wil. Die priesters het die Israelite gelos om te doen wat hulle wil. En ons gaan nou sien hoe hulle daaruit gebuid het, hulle het een systeem geskip wat wonderlik goed en gemakkelijk vir hulle gewerk het. wat gemaakt het dat Israel hulle harte vir die Heere verloor het. Het is een aanklag ten die priesters van Oosea'se tyd. Omdat jy die wil van jou God verontachtzaam het, verontachtzaam ek die priesters wat onder jou dient so die hoofpriester, of die, die belangrik verstaan, die priester, en die wat onder hom is, maar die agie 5 tot 7 beskryf dit, en nou kyk ons na die massalspriesters, want al die priesters was moes kyk na, na die mense onder hulle, wat moes seker maak het hulle die heredien, het nie hulle werk gedoen nie, en nou sien ons, hoe meer priesters daar is, hoe meer sondig hulle teen my, so die aantal priesters help nie, dit is nie om nooit nog priesters buiten sit nie, want die hart is daarmee in, ek sal die aansien wat hulle geniet, in vernedering verander, net soos in die tijde van Malachi, die priesters wat daarop geroem het, dat mense hulle as priester aanspreek, wat mense bepaalde offers bring na hulle toe, waarvan hulle het deel geoffer, en het deel van hulle self gehou het, letterlik letterlijk buit het, hulle het munt geslaan, uit die sonde van ander, het jou ooit het gehoor, vooral binnen die godsdienstige ruimte, wat precies die teendeel moest skep, het hulle munt geslaan, uit die sonde van ander, so die ander hulle sonde moes kom beleid, die middel van die offer te bring, en hulle het van die offers vir hulle self gehou. Nou sê die heren, ek gaan hy aansien wat jy in mensens oog gehad het, ek gaan het verander. Hulle teer op die sonde van my volk. Hulle smacht daarna, dat die volk nog meer moet sondag. Hoe hard is dit? Sonde, die volk moet sondag, so hulle offers kan bring, hoe meer offers, hoe meer wens vir ons, hoe meer wens vir ons, hoe meer moedig ons die sonde aan, hoe meer sonde, hoe meer offers, hoe meer offers, hoe meer wens vir ons. En so loop hulle hierdie baie boze kringloop, vir die Israeliteer het gewerk, want hulle kon maak net wat hulle wil, al wat hulle moet sorg is, want het sorg dat hulle genoeg offers bring hulle hoef nie hulle harte in dit in te sit nie, hulle hoef nie hulle levens te verander nie, hulle hoef nie netig geset vir die sonde nie, want daar is een systeem, wat hulle gewetekons is. Verder kon hulle net ankarring, net soos wat hulle wil, daar was nergens een appel op een heilige toegeweide leven, aan die jere nie. Maar, dit sal met die priesters gaan, soos dit nou met die volk gaan. So die priesters, julle gaan, precies die wat julle daar sien, gaan met julle gebeur. Ek sal die priesters straf vir hulle optrede, wat hulle probeer doen, sal ek in die teendeel verander, en kyk wat probeer hulle doen. As hulle offervlees eet, sal hulle honger bly, en as hulle aan tempel prostatiesie deelneem, sal hulle nie kinders heen nie. So die priesters het een baie verwronge beeld van aanbidding, aanbidding geskep, namelijk prostatiesie wat by die tempel sal gebeur, so dat hulle kinders verwek word. En die heren sê, dit sal nie gebeur nie. Dit wat julle in die oog heet, gaan nie gebeur nie, en die tepel kom nie in die wereld van Jave nie, want het kom nie in die wereld van die tabernakel en waarin daar aanbidding van God gebring word nie, nie, dit uit die heidense wereld wat het doen het met een klomp misbruik van drank en samen met die drank, een klomp welis en seks en, en, en prostatiesie, wat was ver verweider van wat Godse bedoeling was. En hulle het het so lekker vermeng in hierdie combinatie van jawisme amper en ballisme wat, wat Israelse kultuur geword het. En dit het wel lekker gewerk, het wel gepas. Hier is ek gaan einde maak. Omdat die priesters die Heere verlaat het en dis tragisch dat hulle die Heere verlaat het. Om hulle toe te lewe op tempelprostitie en omdat wijn en drank hulle lewe in beslag neemt. Soek my volk leiding by stuk hout. Verwag my volk dat die stok dinge aan hom moet bekend maak. Die lewe van die baal aanbidders was een lewe gewees waarin, waarin hulle baal ge, gesoek het in die beelde wat hulle geskep het. Daar is selfs gesê dat daar lewe in een stik hout is. Dat, 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 dat die vlees van baal te vinde is en, en van die hout. Jeremiah 10 en Habakkuk 2 verduidelik dit meer. En die Heere sê, hoor die tragerie, my volk moes my kom soek, by jylle leiding, by jylle, by jylle aanmoediging, om toegeweid te lewe van my, maar omdat jylle dit nie gedoen het nie, het hulle hulp op een ander plek gaan soek, moes hulle wegdraai, en hulle gaan wegdraai, nie na my toe nie, maar behal toe, het hulle self oorgegee aan, drankmisbruik en tempelprostitie het hulle met ander woorde hulle lichaam volledig op my verlaten gegeen vir dit wat nie goed was vir hulle nie. Omdat die hoergees die priesters beetgepak het en hulle aan God ontrouw geword het, bring hulle offers op die bergtoppe en offerl op die jeewels onder al die groenbome waar daar lekker skade wees is. Nou, ons sien hier in die, die lekkerskade weer, die groen bome en die bergtoppe, dit is alles wat die baal aan bidders gedoen het. Gaan kyk my bykie na Ilea dan, 1 Koning 17 tot 19. Nou, nou wat beskryf dit hier vir ons? Wel, in die, in die wereld van die bybel het, het, het die baal aan bidders gegloed dat baal elke jaar sterf. Of dit nou was in sekere dele wat daar ruip in die winter was en alles doodgegaan het, of sekere dele waar daar nie in die somer geren het nie en dat kirkdroog geword het en nou daarom soos van die plante gesterf het het hulle gegloos so sterfbal elke jaar in die seizoen en dan gaan hy vir een tyd lang na die onderwereld toe en gaan soek vir hom een minares en dan is hy intiem met die minares hy slaap saam met daar en dan, wanneer die reen weerkom, is daar gesê, en Baal het teruggekom, of Baal is, 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 is leef nou weer, want die reen is die aanduiding daarvoor, en daarom moet ons ook, saam vir ons elke in een minnaar, een reis soek, en ons moet feest vier, want die nieuwe seisoen is hier, en, en ons, ons gaan dit in, in, inlui, door met mekaar gemeenskap te heen, in die verskrikkelijke zwelgpartijkies te hou, door drank te misbruik, en, en met welis ons self net oor te gee. Het was die wereld van die tijd, maar is vreemd nie, het klink nogal soos die wereld van vandag, het klink nogal met haar seers soe. Heren sê, nou het julle die mense laat gaan, en, en hulle leef nou in die, hierdie nieuwe vorm van godsdienst, en hulle gaan naar die bergtoppe toe, en hulle dink, het is heerlijk in die skade wees, waar hulle al die, die dinge kan doen. Dit is waarom julle dochters hoereer, en julle skoondochters, egbreek pleeg. julle eie kinders, julle eie mense, wat so leef, en alles, 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 omdat julle nie toegeweel my leef nie, omdat julle julle rug op my gedraai het. Ek gaan nie julle dochters straf, omdat julle hoereer nie, en julle skoondochters, omdat julle echt preekpleeg nie, En hoor mooi, dit sê nie dat die heren sê, dit goed nie, maar hy sê, wat hulle doen is die gevolg van wat julle hier verkeerd geleer het, wat julle hier verkeerd mee geleef het, julle het julle toewijding verzaak, en kyk wat sy rumpelief ek, so ek ryf, roep julle tot verantwoording. Jy kan nie sê, dis hulle besluit, hulle maak wat hulle wil nie, nie. As jy die rol, die funksie, die taak, die plek het om verantwoording daarvoor te aanvaard en, en om verantwoordig te om hulle die woord en die wil van die heren vir hulle te communikeer en jy doen dit nie. As hier een geweldige waarschuwing hierin. Die heren sê, ek gaan hulle nie straf nie. Want daar die priesters is bezig om met hoede af te paar en saam met die tempelprostituite te offer. Daar die priesters het een vermenging van godsdienst geskep, waar alles gaan in dit allemaal pas, en die verloore gemeenskap is die gevolg daarvan. Heren sê, ek gaan hulle straf. Maar die wat nie op my waarschuwing achslaan, nie sal vernietig word. So sien jy is daar selfs hoop in die laaste aanklag. Vers 15, as jy ooreer Israel, moet Juda dit ook nie ook doen nie. So, In die waarschuwing tegen oor Israel, sê die heren, maar Juda moet dit nie navolg nie. Anders gesê, Juda, leer uit Israelse foute. Moe net leer uit jou ouwe eie foute nie. Anders, die foute is een baie goeie lees, leermeester, leer daar. Juda, jylle moet nie die heiligdom by Gilgal besoek en na bet aweng toe gaan nie. Nou, Gilgal en Bet-Elf is door een deel van Israel erken as heilige plekke, maar dit is nie door die Heere soe erken nie. Nee, die, die heilige plek was die tempel in Jerusalem. En daar is nie meer soen toe gegaan nie nie. Hulle sommer gaan offer by Bethel en by Gilgal. Nou, Bethel beteken die huis van God. Maar hier sien ons dat Bethel word nie genoem nie, daar word Gilgal genoem, maar daar word genoem van Bethaven, en Bet Bethaven is die huis van onrecht. So wat die Heere sê, dis onrechtvaardig, dis nie recht, dat jylle offer op die plekke wat nie aan my toegewee is nie. Wat jylle besluit het nou gaan werk nie. Ons gaan nou maar hier offers doen, ons gaan nie meer tempel toe gaan nie, ons gaan nie al die pad toeren en allemaal dit saam doen nie. Nee, ons doen so van ons eie dingekie, hierdie kant werk hierdie ene kant, hier by Gilgal en by Bethel. Die Heere sê nie, dit is nie Bethel nie, dit is Bethaven. Dit is die huis van onrecht, dit is nie die huis van God nie. En jylle moet nie daar die eed aflein die naam van die heren nie. Allee, agie 1 vers 10, vertel my jylle vir ons. Vers 16, is er so koppig soos een moedswillige koei? Moe die heren hulle dan nog verzorg soos een herder, soos die in die veld verzorg? Is er hulle, as jy so hardkoppig is, hoekom verwacht jy van my om jy nog te verzorg? En die interessante is wat gebeur is, wanneer die ongemak kom, dan sal die mens jy sê, maar jylle, wat het jy nou gedoen? Hoekom het jy ons verlaat? We sê, Israel altyd gesê dat die Heere haar herder is. Ons kende, psalm 23, psalm 80, Jesus praat van homself als die goeie herder in Johannes 10. So dit is eie aan die, die taal van Israel, van die Heere as herder. Maar herder luist skapen. Om skape na die skapen luister na die stem van die herder. Maar hy moet willige koei, hy volg sy eie kop. Hy stap sy eie pad. Hy is nie gewillig om die, die herder geleid te word, soos wat skapen wel is nie. Efraim is verknog aan afgodsbeelde, laat hom maar sy gang gaan. Efraim, die die stam wat gerebeleer het, sê die heren, hulle is verknog aan die afgodsbeelde, laat hom maar die gevolg kry vir sy kese. Wanneer sy regeerders klaar gesuip het, dit is een verskrikkelijke woord, maar het weis op die misbruik van drank, wat hulle klaar gesuip het, net soos wat die koeie so suip by water, is hierdie die mense wat hulle oorgee aan drank, wat hulle klaar gesuip het, hoe hulle op grootskal, hulle het skande hartstochtelik lief, hierdie woord hartstochtelik klink soos een liefdesverhouding, soos hulle sê, in Ephraim gaan dit so slecht, dat hulle een liefdesverhouding het met drank en seks, met die oorgee van my lichaam, aan die beheer letterlik van alcohol, en die uitleef van alles waarvoor ek liss is. Een stormwind het vir Ephraim in sy mag, so hy in die skande sal kom oor sy offers. Natuurlijk die offers wat hy bring aan die afgoede. Hier die stormwind is die woord ro roach, en roach beteken natuurlijk wind of gees, so dat sê, dat is een of ander iets wat is wat, wat vir Ephraim in sy mag het. En dit moet ons maar eerlijk van mekaar sê. En vandagse wereld is daar nogal die, jy hoef nie ver te gaan om te sê wat die effect is van, van drank en seks op mensense leven nie. En die wereld van die, van die online platform sal dit, dit waarschijnlijk drank en, en pornografie wees. Goed wat sigtbaar en makkelijk bekombaar is. Goed wat jy so kan gryp dat jy verslaaf rakt aan dat jy dit nie kan laat gaan nie. As dit waar was, dat die Heere dit in Oosea's a tyd sê, dis nie sy hart vir ons nie. En dat die, die gevaar, of die oorzaak waarschijnlijk van dit is, 'n gebrek aan toewijding aan die Heere. En ek wil amper sê, een tree terug, 'n gebrek aan liefde en trouw. Is die pad na geneesing vir jou en my dan nie juist om terug te draai en ons liefde en trouw vir ons om te herontdek nie om terug te draai en ook nie te sê, Jere, maar ek wil toegewee aan die lewe en alles wat ek doen. En om ons rug te draai op die afgodspeelde in ons lewe, wat dit ook al kan wees. Want hy verdien ons eerste liefde. Volgende week meer. Dankie, Heer Jesus, dat daar genade is by die troon. Jere, ek is baie, baie degelijk bewust daarvan, dat dat ook in vandagse wereld sogenaamde leraars is. Ek sê sogenaam, want hulle matig hulle die, die titel aan, maar wat hulle verkondig is nie die waarheid nie. Wat hulle verkondig is nie heilige toewijding aan jy nie. wat hulle verkondig is, is so sappige, karring kar, maar nie an soos wat jy wil, boodskapte boodschappen wat ons nie oproep tot die heilige lewe en dieper toewijdingen nie. Maar eerder boodschappen wat sê, man, hoe meer jy hiervan doen, hoe lekkerder is dit. So leef jou hierin. Leef jou hierin, dat is genade. Dankie dat daar genade en waarheid by jy is, jyre Jesus. Die waarheid is, ons is zondig. Ons het jy nodig. Ons kan ons self nie red nie. Kom en, toestel verskryf, my salam 51, omskip in ons reine hart, o Heere, kom vernieuwe ons Gees.' Moes nieblief nie van ons afvallig sta nie. Moe ver sta nie. Trek ons nader. Want ons is vol sonde, met sonde belaai toe ons moeders swanger geword het. Maar in Ie, soos Romeine 5 sê, is daar een nieuwe erfenis. Daarom wil ons dit anneem. Dit wat Christus in ons plek kom doen het. Ons wil dit aanvaar So vraag, was ons skoon? Maak ons rein, so ons in heilige toewijding vol liefde en trou nie kan leef. Vandaag In elke dag. In Jesus' naam. Amen. Amen. Ek hoop jy het een besondere moe dag.